0: Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.
1: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Olho Vivo, programa de comentário político e económico da Visão. Acabou-se a emergência, vem aí a calamidade. O estado de emergência, que foi declarado 15 vezes pelo Presidente da República, vai terminar finalmente amanhã, dia 30 de Abril, ao fim de 173 dias consecutivos em vigor com 11 renovações. O que muda afinal e em que ponto estamos? Vamos analisar isso neste programa durante a próxima hora. Vamos também falar deste 25 de abril e daquilo que foi provavelmente o melhor discurso do Presidente da República neste dia. Marcelo Rebelo de Sousa obrigou-nos a parar para pensar no país que somos, no país que fomos e no país que queremos ser, e, e deu-nos uma lição de civilidade e inteligência contra o revisionismo histórico. Outro tema em discussão por aqui será também a convenção Uh, movimento Europa e Liberdade, que senta à mesa as várias direitas para um debate que gerou muita polémica. Fiquem connosco neste olho vivo, nós vamos estar de olhos bem abertos, prometemos, com o painel residente de Olheiros. São eles Nuno Guiar, olá Nuno, bom dia. Olá, bom dia. O Nuno é jornalista de Economia da Visão e da Exame, e Felipe Luiz, olá Filipe, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Editor executivo da Visão com a pasta de Política. Então cá estamos nós, vamos começar com este, este primeiro tema do, do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no, no 25 de Abril. Filipe, como é que tu acompanhaste este discurso? Foi um excelente discurso, não, não achaste? Sim. Sim, foi um excelente discurso. É um excelente discurso, é um discurso diferente. É,
0: é, é um discurso de, de muita reflexão, que, não, que não, não é, no entanto, chato. discurso muito interessante, que prende, prende a atenção, que tem uma lógica, que é uma peça de oratória boa, muito bem escrito, também muito bem lido. Marcelo Belo de Souza, que é um ótimo comunicador, uh, uh, e, e com muito conteúdo. Portanto, não se, não se limita a ser uma peça, uma peça literária, digamos assim, e também de oratória, uh, muito bem construída, mas depois o próprio conteúdo uh, precisa de ser pensado, relido, relido vale a pena porque é um discurso que desafia, que é acessível a qualquer pessoa, qualquer pessoa, com, com atenção percebe muito bem o que é que o Presidente da República diz, e, mas ao mesmo tempo desafia as portugueses a pensar. A pensar em si próprios, a pensar no país e a refletir sobre estes últimos, estas últimas décadas, mas sobretudo também a, a refletir no futuro, Estabelecendo pontos com o passado. O Presidente da República faz um discurso em que estabelece uma ponte entre a nossa história, da qual não nos devemos envergonhar, nem devemos louvar demasiadamente, devemos manter uma, uma, perspectiva, uma perspectiva crítica, mas assumida, a assumir o que é o nosso passado, sem, nenhuma, sem nenhum estado de alma de, de sem nenhum estado de alma de rejeição ou de, de culpa é importante essa, esta mensagem neste momento. Marcelo Roberto de Sousa, aliás, aproveita para dar o seu próprio exemplo, que é muito interessante. Quem vos fala é um filho uh, do, do Antigo Regime, no fundo, de um governante da ditadura, uh, que faz uma transição em que acaba por integrar a Assembleia Constituinte e, portanto, é também um dos autores da Constituição Democrática. Esta transição pacífica sem nenhum problema com o passado que é assumido, com o qual o Presidente da República está obviamente em paz, não, não impede que tenha uma perspectiva de futuro e de mudança. E esse exemplo pessoal é muito elucidativo e ilustra muito bem aquilo que ele quer dizer relativamente à forma como nós vemos o país nós estamos a viver tempos em que há uma espécie há um, há um, parece haver um problema com a representação histórica em que uh, muita gente tende a ver a história com os olhos e com os valores do presente uh, é evidente que, uh, que o passado é um país estrangeiro, tem leis, tem leis diferentes não podemos impor a nossa lei uh, ao, ao passado é um país estrangeiro acho que é uma, uma boa metáfora uh, e portanto e, portanto, não há, nada que, não há nada que ter nenhum trauma. Ora, ele também liga isto à própria guerra colonial, isto é muito atual, porque nós como morámos agora, como que talvez não seja exatamente muito bem apropriada, mas decorreu agora o efemérito de, de, dos 60 anos, do início da guerra, da guerra em África, e Marcelo Belo de Sousa começa o discurso precisamente por aí, ou seja, em vez de a fazer a primeira referência aos 47 anos, puxando o filme aos 47 anos atrás, e, portanto ao 25 de abril de 1974, eu preocupo se sem puxar ainda mais atrás, 1961, que vai depois, em que há acontecimentos históricos que vão depois provocar o, e precipitar a Revolução de abril. E, e isso também é muito atual porque houve aqui muita discussão, tem havido muita discussão a propósito deste efeméride, relativamente aos traumas mal resolvidos da Guerra Colonial. Uh, e o discurso do Presidente da República é uma, um apelo a que o país uh, faça as pazes consigo mesmo. Uh, faça as pazes sem sentimentos de culpa exagerados, mas também sem, sem, sem uma cegueira patrioteira, uh, não é? E, e, e essa moderação. Uh, e essa essa moderação esse, esse conhecimento essa sabedoria essa sabedoria que o presidente introduz no discurso e nos e nos desafia a partilhar uh, acaba por ser uma uma peça absolutamente apropriada à data de 20, do 25 de Abril, passados todos estes anos. Uh, muito apropriada, é, é a peça perfeita para, para ser lida na Assembleia da República num dia como este. Eu depois vi algumas reações, aliás, ele foi aplaudido por quase todas as bancadas e, e portanto, uh, não por um unanimismo acrítico, mas porque, mas porque provavelmente o discurso acabou por tocar pontos sensíveis na alma dos, dos deputados de, de todos os partidos, uh, mas... Mas, 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 de facto, ele, ele, consegue, ele consegue ter um, as palavras certas no momento certo. Eu ouvi depois reações de alguns, de alguns deputados, enfim, que, que lhe criticaram pelo facto de não ter, de ter passado ao lado completamente dos problemas atuais, pela pandemia, pelos problemas, pelos sacrifícios e pelos pelas privações que muitas famílias estão a viver, sobretudo do ponto de vista económico e do emprego uh, devido a, aos tempos da, da pandemia ao estado de emergência uh, e, portanto, foi criticado por alguns por não, não se referir a isso. Eu acho que o discurso do 25 de Abril deve ser, deve, ser, deve, deve ter em conta a atualidade, como ele teve, mas deve ser descolado da, do, da espuma do, do, dos dias. Repare bem, o, esse, esse, essas preocupações... Marcelo não tem falado de outra coisa, se não disse, em, em todas as comunicações ao país, este discurso que faz cada vez que decreta o estado de emergência. Uh, os problemas da pandemia, eles estão todos em todas as, em todas as comunicações ao país do. Uh, ao Seria apenas país. mais uma, não é? Seria, Seria apenas, apenas mais uma, uma realmente, fazer. não uma de Não se pode acusar, não está preocupado, muito menos pelos os deputados da oposição, quando ele acabou até por promulgar legislação contra o governo que se preocupa com essa situação. E, portanto, não pode ser acusado de não se preocupar com essa situação. Portanto, esse não era o momento, houve vários momentos e esses têm sido muito recorrentes em que ele fala dessas coisas. Aqui não, aqui, aqui era este discurso que era importante ter e, e eu, que, eu que até aconselho ou uh, recomendo é que agora, sem serem direto, as pessoas procurem ler uh, o, o que ele escreveu porque é muito
1: interessante. O que ele escreveu é, é eu, eu... Eu, eu concordo completamente contigo, Filipe, acho que foi um, um discurso brilhante, eu acho que é capaz de ter sido dos melhores discursos de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, de sempre, e acho que ele tem ali uma frase que, que nos deixa realmente a pensar, quando ele diz, outros nos olharão no futuro de forma diferente dos nossos olhos de hoje, e uh, isto é, é bem verdade, não é? nós achamos que somos donos da sabedoria e que, e que estamos no state of the art de do que é a análise e do que é a vanguarda de pensamento, até que passam-se uns anos e a verdade é que as coisas mudam. E, e eu acho que aquele discurso dele, num tempo em que tanto se fala de deitar abaixo-estátuas, de sei lá, de queimar livros, de, de, de destruir obras de arte ou das tiradas dos museus, eu acho que é um discurso corajoso, acho que é um discurso inteligente, é um discurso culto, e é um discurso também pessoal, porque, como dizias, ele fala da sua própria história, da sua própria biografia, que mistura, de alguma forma, ditadura e democracia, o Portugal de antigamente do Império e o Portugal pós-colonial e democrático, a democracia que ele ajudou a construir. O homem é a de Marcelo Caetano, não é? e, e isso faz parte da sua história não e é, ainda não assim...
0: É, não é bem rigoroso.
1: Não, não, é exatamente, é, não, não foi
0: é exatamente batizado. mas... Ouvido. Eu, mas não foi... Marcelo Caetano foi padrinho do casamento do, dos pais. Ah, muito bem, exatamente. <risos> é isso. E, e, Toda gente acha que... que ele era filhado, mas não é. Mas e é e recebeu, fosse,
1: o, nome, se recebeu se o nome, recebeu por, o nome por, é, sim, sim, sim. por enfim, inspiração. Uh, mas é como se fosse, foi, foi tratado como tal por ele. Mas a verdade é que uh, é, é, é mesmo um discurso corajoso, porque como eu bem mostra, apesar de ter uma proximidade tão grande com o antigo regime, consegue uh, uh, ser o presidente dos portugueses hoje, num segundo mandato, ser eleito com, com os resultados extraordinários que teve, não é? E acho que aquela frase em que explica, uma frase, enfim, que muita gente já disse, mas que dita pelo presidente da República, tem uma força distinta, que não se pode olhar o passado com os olhos do presente, e que a memória histórica não pode ser, não pode ser apenas uma de duas coisas, ou autoflagelação e autocontrição ou glorificação dos, dos fenómenos do passado, é muito interessante, realmente há ali meios caminhos, há nuances, há zonas cinzentas, e é isso que nós temos que perceber, o mundo não é feito a, a preto e branco. E acho que aqui Marcelo Redouto de Sousa, mais uma vez consegue, um, em vez de dividir, consegue lançar pontes e consegue afastar-se de, de, desta ideia de que temos que estar em aulas políticas e, e extrema, completamente distintas e extremar posições. E acho que isso é importante, não só para discutir o passado, na verdade, mas também para discutir o presente e discutir o, o futuro. Porque ao, ao pensarmos o passado e alguns dos temas que o nosso passado evoca, estamos também a pensar que tipo de sociedades queremos ter hoje e o que é que vamos ter daqui para a frente. E uma coisa é certa, eu acho que aqui o, o Marcelo Rebelo de Souza não quer estar do lado daqueles que acusam, daqueles que dividem, daqueles, ele quer estar do lado daqueles que fazem pontos e que aproximam e, e acho que é a única forma de estar, francamente, nesta, nesta altura do
0: campeonato. Ele, ele, prova, ele prova que é possível ter um discurso patriótico sem que seja um discurso nacionalista no sentido, uh, no, Exatamente. No sentido, no
1: sentido agressivo. Exatamente. Exatamente. E, e como é que viste aquele aplauso geral no, no, de, de pé ao, ao discurso do Presidente da República? É uma coisa atípica, normalmente. Não é? Acho que foi sim, a primeira era. vez, não foi, Filipe, que ele foi aplaudido por todas as bancadas. Sim. Sim.
2: Por todas, acho que foi sim. a primeira. E por todas. Nesta data
0: foi. Na, uma, uma das Rio, bancadas no aplaudio.
2: Sim, é, só
1: uma bancada. Não, não é é era que... é uma bancada, exatamente. É o único sim. Pessoal.
2: Sim. sim, mas pronto, representa um partido. André Ventura, só para sim. se calhar, quem esteja ouvindo e não sabe, foi o único. Não, pelo menos aplaudir de pé, eu não sei se ele aplaudiu sentado, mas foi o foi único foi isolado, e acho que isso é muito interessante, e acho que, calhar, mais à frente, quando falarmos do, do tema a seguir, um, é interessante com essa clivagem, eu acho, para a direita, para o futuro da direita, entre André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que é uma clivagem bastante clara. Um, mas, mas pronto, já leiremos. Acho, acho que o discurso...
1: Que foi claríssima, foi claríssima na, durante a campanha eleitoral durante e a campanha. continua a ser claríssima agora, sim. Mas Exato. já lá vamos. Mas isto está tudo é, eu, ligado eu, hoje.
2: Não, porque eu, eu acho, que é, acho que é interessante para, para quem... Uh, Marcelo Rebelo Sousa é o político mais popular em Portugal. Uh, e pronto, acho que há duas vias quando se quer ganhar eleições... Acho que... à direita. Há dois dias para ganhar eleições à direita. Ou para quando se quer tentar ganhar. Em relação ao discurso, acho que foi um bom discurso. Acho que ele faz o melhor... Se nós olharmos para, para trás, provavelmente, para este mandato... De, para, os, para os dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, que esperamos que este obviamente chegue, chegue até ao fim, um, se calhar aquilo que ele vai ser um, recordado, o, o, o melhor disso é a, o, o baixar da temperatura... Um, reduzir um bocado os ânimos e um bocado tentar um tom conciliador. Ou seja, isso, isso foi muito claro quando, quando ele é eleito inicialmente, em que tem uma geringonça e temos um, um ambiente muito partido e um ambiente muito agressivo uh, entre esquerda e direita, ou seja, temos depois de um governo de passo-escolho que cai uh, uma, uma primeira vez que o, que o partido mais votado acaba por não conseguir formar o governo, portanto havia ali muita, muita tensão e o, e o Presidente eu acho que foi muito importante, ao contrário do seu antecessor, foi muito importante um bocado a reduzir um bocadinho essa tensão e a tentar apaziguar um bocado do ambiente político, porque ele era mesmo muito tenso. Portanto, eu acho que este discurso faz um bocado isso noutros tempos. Eu não vou repetir muito do que vocês disseram, eu concordo com, com grande parte, eu diria só uma coisa que eu acho interessante, que eu não sei se alguma vez vimos... Uh, e isto eu não estou a falar das, vossa, das vossas reações agora, que eu acho que até acho que foram equilibradas, mas se vocês passarem pelos sites dos jornais oh, já nem vou falar de ir às redes sociais vamos falar de pessoas que têm colunas de opinião uh, em jornais uh, e, e lerem as interpretações uh, do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. eu não me lembro de um discurso que tivesse tido no tema em específico do colonialismo, que acabou por ser o mais debatido, que tivesse tido uh, interpretações tão opostas uh, houve quem destacasse o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ou, uh, querer debater o passado, e ele tem lá frases em que diz claramente nós temos que debater o bom e o mau, uh, e o mal também, portanto. E quem acha que, uh, portanto, há quem acha que o presidente quis, uh, no fundo, dizer é importante debatermos esse lado, e há quem acha que aquele discurso de Marcelo foi uh, uma série de indiretas para quem quer debater esse passado. É, e é, isto, isto tem menos a ver com o discurso de Marcel e tem a ver mais com a maneira como esse discurso uh, é recebido por outro lado, isto é típico de Marcel porque é um discurso, uh, não discutindo uh, se, se é um bom discurso se está bem construído, se está bem lido mas é um discurso que é relativamente pouco ameaçador que não se compromete muito, extremamente inteligente e depois acaba por agradar a todos exceto um deputado... Uh, como já vimos, apesar de, de haver críticas. Portanto, até é o típico discurso de Marcelo. Eu, eu, mas, volto a dizer, tem menos a ver, acho eu, isto que está a acontecer com a maneira como ele fez o discurso ou aquilo que ele diz e mais com o ambiente onde esse discurso chega. Uh, e esse, e esse, essa conciliação tem uns certos limites quando a plateia onde ele chega está muito agressiva nas interpretações e altamente fragmentada. É, acho que há um, há um limite e, e depois, se calhar, para as pessoas em casa se calhar é útil é, que tenham um presidente que as ajude a digerir um bocadinho os debates como o debate do colonialismo mas eu não sei se no, para, o, para quem influencia o debate político e para quem isso faz esse debate político, eu não sei se esse tom conciliador está a ser absorvido é, eu acho que pelo contrário ele é mastigado e cuspido para fora com um outro spin totalmente diferente, ou totalmente diferente. Ou quer dizer, cada um puxa aquilo que quer. Mas é muito interessante porque é totalmente oposto. Não é um dizer, ah, eu gostei mais desta parte, eu gostei mais... Não, é achar que o, o discurso foi feito com dois objetivos opostos. E acho que é muito interessante, reflete um bocadinho dessa capacidade de Marcelo, que é muito inteligente, de falar... Estar bem, bem. com Deus e,
1: e com o Diabo Exato. e de ser e amado mas, por todos.
2: E não se comprometer, mas também <risos> o ambiente que vivemos. Uh, e acho, acho que isso para mim foi o mais curioso do, do discurso de Marcel de facto foi, foi muito elogiado mas se calhar as pessoas ficaram contentes por motivos diferentes com ele sim, ah, mas, sim, sim, isso relativamente, é
0: relativamente ao colonialismo uh, penso que a resposta está a meio termo que é, eu nem uh, apelo a que não se debata, nem exijo o debate o que ele faz é é Uh, Parece-me que ele considera inevitável o debate, mas tenta estabelecer regras, balizas uh, e pontos, pontos à mesa para esse debate, uh, mais, mais racionalizados, uh, menos emocio emocionais, uh, e é isso que ele, que ele faz. Ele, eu, eu acho que está ali a estabelecer uh, balizas, que são as dele, pronto, não quer dizer que toda a gente seja obrigada a aceitar, mas onde um debate construtivo pode...
1: Uh, pode desenvolver-se, uh, é em mais para isso, se calhar. É verdade. Bom, se calhar vamos então partir para o segundo tema de hoje, uma passagem rápida sem sair aqui de Marcelo Rebelo de Sousa, vamos falar do tema do estado de calamidade uh, e, e do facto de amanhã deixarmos de estar em, em estado de emergência. Uh, eu acho que... É só preciso, para enquadrar as pessoas, perceber que o estado, o estado de Emergência é uma figura jurídica que está prevista como medida extrema de limitação dos direitos, e, e, liberdades e garantias e, e permite condicionar uma série de, de, de direitos fundamentais previstos na Constituição, como o direito à circulação, à greve, à reunião, à manifestação, todos esses. E realmente já não se justifica quando olhamos para os números e quando olhamos para estes valores. mas Rola fez bem em não o renovar pensava-se que podia não o fazer já, mas eventualmente só daqui a 15 dias, mas ele avançou já, ouvi em todos os partidos. E, e o que é que muda? Não muda, na verdade, assim, tanta coisa no nosso dia-a-dia, -dia. é preciso perceber. O estado de calamidade, que é decretado pelo governo, permite impor limites ou condicionamentos à circulação, ao à permanência de pessoas uh, em certos espaços, também per permite a mobilização civil de pessoas, permite cercas sanitárias... Uh, cercas de segurança, racionalização de, de utilização de, por exemplo, transportes públicos, telecomunicações, ou seja, permite uma série de coisas, mas, mas apesar de tudo um, é um quadro jurídico diferente e é um, é um, é um nível diferente de, de uh, cedência de direitos dos cidadãos. Um, e a verdade é que nós, tal como estamos, estamos nesta fase em condições de avançar para a próxima fase do processo de desconfinamento. É óbvio que o Governo não pode uh, entrar em facilitismos e, e tem que manter aqui algumas das medidas uh, em vigor com, com o tal estado de calamidade, mas há boas notícias. E, e a principal boa notícia, uh, como nós aqui também já falamos muito, é, é, o, é o facto da vacinação estar a correr bem. Acho que o vice-almirante de Vice uh, é um homem que tem, tem feito um excelente trabalho, um, e, e é, 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 é muito importante e descansa-nos bastante saber que a maior parte das pessoas em Portugal com mais de 80 anos já estão neste momento totalmente vacinadas e que até ao final desta semana portanto agora por estes dias vamos ter atingido praticamente os 100% desta faixa etária que é aquela faixa depois que tem mais complicações e, e, e risco de morte e que até dia 23 de, março, de maio que, que está aí, toda a população acima dos 60 anos já, já terá levado a sua primeira dose de vacina, ou seja, em termos estatísticos, nesta altura, as faixas etárias que, que têm, que registam uh, mais de 95% das mortes por Covid-19, já vão, já vão uh, estar uh, protegidas, pelo menos com uma dose, isso é, é muito importante. Claro que temos a incógnita da variante indiana, não, é? não sabemos ainda muito bem o que aquela nos vai trazer, porque não há muitos estudos, se é muito mais contagiosa, se é mais mortal não se sabe, pode, é verdade, representar aqui um risco acrescido, mas só se a não for menos resistente e agora, até agora parece que não há indícios disso, mas, mas é aqui uma incógnita que nos deixa de alguma forma preocupados. E, e depois há aqui outras coisas, o, o Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira a proposta de criação do, do certificado uh, verde digital uh, para facilitar a liberdade de circulação, se calhar depois falamos disso com os impactos económicos disto, uh, não, não vou por aí. Bom, o que é que falha? Acho que apesar de tudo ainda não estamos a descolar na testagem em massa, tanto no país como nas escolas. Eu vejo pelos meus filhos, a minha filha, tenho quatro filhos nas escola, na escola, o único que foi testado foi a minha filha mais velha ontem todos os outros não, 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 não têm sido testados. O que acontece ao nível de testagem em massa é feito a nível autárquico, com um esforço financeiro grande das autarquias, sobretudo. E acho que aí um, podemos estar a arriscar. É verdade que agora, com a situação controlada, não é grave, mas podemos não conseguir apanhar a tempo uma, uma, uma nova vaga, ou o início de uma nova vaga, que é para isso que serve a testagem em massa. Não é? e fazia falta, de facto, aumentar uh, uh, essa... Um, essa, essa testagem. Acho que é, acho que é fundamental. Uh, como é que, nos no, se calhar passava-te a ti para nos uh, explicares que, que expectativas é que tens para esta, este novo Estado, esta nova fase de desconfinamento que, que tudo indica que vamos avançar para ela e depois a recuperação económica que ela pode ou não trazer, não é? Que é aquilo que as pessoas também estão expectantes
2: Sim. Eu acho que, pronto, acho que diria que, não vou dar novidade nenhuma, acho que o desconfinamento tem corrido melhor do que muitas pessoas. Do que possuem. estamos à espera. Sim, uhum. do equilíbrio entre o controle da pandemia e ir abrindo a sociedade e, e a economia. Acho que, tem, acho, que é, acho que é importante, e isso é importante porque cada semana que nós ganhamos, em que sentimos que a pandemia não está descontrolada, são mais não sei quantos milhares de pessoas que, que são vacinadas e nós estamos, estamos nessa luta contra o tempo entre a chegada de uma nova vaga que... Depois depende do que consideremos por vaga, mas isso é quase inevitável que voltemos a ter, obviamente, uma subida dos casos, é da natureza da pandemia, estamos a abrir, estamos a voltar a fazer a nossa vida normal, os casos vão subir, um, mas quanto mais tempo demorar até ela chegar, mais, não só menos mortos vamos ter, como menos contágios vamos ter, portanto nós vamos em 22% da população vacinada, estamos na fase agora da aceleração da, da vacinação, Uh, é ótimo, cada, é isso. Cada semana, sempre que saem aqueles, aqueles uh, valores diários, é cada, cada dia é uma vitória e depois cada semana é uma vitória. Do, do lado da economia, uh, eu, eu hesito um bocado em, em usar esta, esta expressão, mas eu acho que há alguns motivos para nós quisermos ser um bocadinho otimistas. Uh, ainda hoje de manhã serão os números do desemprego do, do INE uh, e eles é, são, de facto, são de facto impressionantes nós estamos praticamente com o mesmo número de população desempregada que tínhamos há um ano antes da, da pandemia. Mesmo quando utilizamos umas métricas que abrangem mais pessoas que não são tecnicamente desempregados, mas têm assim uma ligação um bocado mais frágil ao mercado de trabalho, não estamos assim tão longe do nível de março do, do ano passado. O é, emprego
1: tem sido muito resiliente, apesar de tudo, não é? É, não
2: é, é, houve uma reflexão muito, muito grande, porque ainda estamos a viver um bocado as coisas, e a história... Desta pandemia e desta crise ainda não acabou, porque, vamos ver, mas acho que não tem havido uma reflexão suficiente sobre o caráter histórico que isto está a ter, ou seja, um colapso económico desta dimensão não tem nunca o impacto no mercado de trabalho que está a ter, nós estamos basicamente com, nós vamos ter provavelmente em maio o mesmo mercado de trabalho que tínhamos antes da pandemia. O que claro, é, tens as
1: medidas da ao layoff, não é? Claro, e, e é, há, isso há uma série de coisas que foi para isso. isso.
2: Deve haver alguma reflexão para que... Isto não é exclusivo de Portugal, isto acontece em outros países europeus. Deve haver uma reflexão para futuras crises, já que não queremos, não queremos falar mais sobre crises anteriores, para futuras crises acho que é importante. Nós temos outros sinais, que foi no último trimestre do ano passado, em que tínhamos aquele confinamento dos fins de semana, ou seja, não era uma abertura, mas não havia mesmo confinamento de confinamento. O que nós vimos foi que a economia acabou por crescer. Crescer face aos meses de verão, que foram muito ativos, quando toda a gente achava que o que ia acontecer era uma quebra, uma quebra da economia no final do, do, do ano passado. Portanto, o que é que isso significa? Se calhar, o que estes dados apontam é que, a partir do momento em que nós comecemos a abrir, a economia que estava a conter-se com o confinamento tem condições para voltar a, a acelerar. Até porque há muita gente que andou a adiar compras, consumo ou investimento e que vai acabar por fazer no momento em que tiver mais confiança para o fazer. Portanto, acho que, algo, acho que pode acontecer uma coisa que é aqueles cenários de catástrofe que nós estamos a falar desde março, obviamente, porque era o que nós sabíamos sobre crises, é possível que acabem por nunca se concretizar, o que não significa que não haja gente a passar muitas dificuldades há, e não haja críticas muito importantes a fazer à falta de ambição do governo na maneira como apoia a economia, já falamos aqui sobre isso, não vou repetir, acho que há muitas críticas a fazer aí e acho que há pessoas em dificuldades mas estamos a falar. basta ir ver o que aconteceu na crise anterior e ver o que está a acontecer nesta crise, não, não, não tem comparação. Agora, três alertas importantes só, só para terminar um são as moratórias obviamente, vai ser necessário encontrar provavelmente uma solução intermédia elas acabam em setembro os bancos não parecem estar em pânico, mas se calhar não estão em pânico porque estão à espera que o Governo faça alguma coisa e, pelos vistos, o Governo está disposto a garantir alguma da dívida de setores eh, mais afetados, desde que, o, que a banca, os bancos depois também ajustem um bocado essas condições. Mas é muita gente, são muitas empresas e se nós tiver, um cenário eh, muito mau seria nós chegarmos a setembro e uma milhares e milhares de empresas terem que ir à falência porque não conseguem pagar os seus compromissos à banca. Portanto, isso é um, um alerta importante e um, um asterisco. Não é um asterisco, é muito mais que um asterisco. O outro é o turismo. É, por mais que nós achemos que os outros setores estão a recuperar, um país onde o turismo represente um em cada 10 euros de riqueza que é produzida, que é mais ou menos o caso de Portugal, nunca conseguirá recuperar totalmente sem termos novamente um as viagens mais ou menos normalizadas, o que é que isso signifique não vou definir o que é que é normal, mas um bocadinho mais perto do, do que é normal isso não vai, essa recuperação não vai acontecer até, até, isso, até isso acontecer, portanto se nunca acontecer é um, é um perigo, ou se só acontecer daqui a 10 anos, é um perigo muito grande para a economia portuguesa e por último, eu diria que outra incógnita é só a nossa capacidade ou não de escutar os fundos comunitários da famosa bazuca Uhum. Uh, estávamos muito entusiasmados e continuamos muito entusiasmados com a bazuca, o que é natural fala-se muito, escreve-se muito sobre isso mas o grande desafio, como já sabia desde o início é, o dinheiro chega, chega quer dizer, o dinheiro está disponível mas somos capazes ou não de fazer as reformas que justificam a chegada do dinheiro e nós podemos celebrar os, mil, os milhares de milhões que vão chegar, mas se não, se não conseguimos fazer dentro daquele timing eles vão ser perdidos uh, e isto que peço um um pró-forma não é, não é, é, é mesmo importante, se não for feito o dinheiro não chega. E, e, acho, e a, a capacidade de Portugal para executar fundos não é que nos destaquemos pela negativa em relação aos outros, mas nós não conseguimos executar tudo uh, normalmente. já estivemos pior,
1: na verdade, mas... Uh, mas, mas nunca conseguimos executar, executar a 100%, portanto
2: o objetivo aqui vai ser... Mas de... também
1: são rasgos que conseguem, não é? Mas é sim, isso, mas é é isso. vai ser um desafio gigantesco
2: executar é... estes
1: fundos e executá-los bem, sobretudo.
2: Pronto, e sem isso a recuperação demorará uh, muito mais tempo e vamos ter, mesmo que tenhamos a, a economia a crescer, vamos ter a economia a crescer de uma maneira muito mais lenta do que ela poderia estar. Portanto, eu diria que acho que há alguns motivos para algum otimismo moderado, mas acho que estes três alertas são importantes porque uh, deles depende muito do nosso futuro nos próximos dois ou três anos.
1: Muito bem. Filipe, como viste este, este uh, tema? Eu...
0: Eu só pegava aqui na última, nesta, nestas últimas ideias do, do Nuno, sobre a bazuca, porque achei muito interessante, Portugal foi o primeiro país a entregar o seu programa em Bruxelas. Primeiro, muito, com, com grande antecedência, uh, e isto dá nota de alguma ansiedade do país e do governo, ou seja, uh, é um bocadinho como o IRS, entregas muito cedo, até se o mais cedo. Eu deixei que... Achei que... Foi isso que estive na base. Isso mesmo. Quis <risos> ser o um é, bom é, é aluno. Se, Quis é ser o bom aluno. Quis dar o exemplo. A ver, um ver se os outros despacham. Que é para ver se isto... A vir o, é o dinheiro.
1: É só porque se quando estiverem todos aprovados é que o dinheiro vem. Isso é certo, não é? E, portanto, sim, isso é aquela
2: coisa de chegar à hora ao sim. restaurante. Só sim. para dizer aos outros que estão atrasados. Eu já estou aqui à hora. Exato, Eu para... <risos> estou cá a acelerar,
0: não é? É um bocadinho ter ali um um isco para ver se os outros... Também mordem, porque, olha, eu, eu tenho raízes rurais e nós punhamos, a minha avó punha no, chamava-se o linheiro das galinhas, um ovo, estava lá sempre um ovo, para elas saberem onde é, que, onde, é que vão, onde é que vão pôr o ovo. Estava lá sempre um, pois estava estragado, mas ficava lá, com a sua casca, <risos> e elas já sabiam que era ali que iam pôr o ovo, portanto, que chama-se o indês, aliás vem nos dicionários, o indês, e em Portugal deixa o indês lá em Bruxelas, que é para ver se os outros vão lá atrás. É um bocadinho isto. Olha, sobre o estado, de, o estado de emergência e de calamidade, às vezes as pessoas ficam um bocadinho embaralhadas como é que a calamidade é menos grave que a emergência. Isto foi desenhado, é, é um, são aspectos jurídicos, foi desenhado a pensar, o estado de emergência foi desenhado a pensar numa guerra, a pensar em guerra, em situação de guerra ou de, de violência nas ruas, de descontrolo da de, de, de segurança e, e mesmo que tem a ver com a defesa do país. E, portanto, permite... Esse, esse, essa situação permite que se apliquem medidas muito mais draconianas. Abaixo está a calamidade, a calamidade é mais a pensar em desastres naturais. E, portanto, não é necessário. Também medidas... permite muitas
1: medidas, mas Sim,
0: apesar de tudo. Aquelas... Sim, Diz não aquelas verdade. de retirar direitos, liberdades hum. e garantias, como o Estado de Emergência permite. E, portanto, é por isso. É por isso que a calamidade vai permitir que haja algumas restrições em conselhos por motivos de saúde pública, ao brigo da proteção civil, da lei da proteção civil. E, portanto, é por isso que há esta, é uma questão semática, mas é, é engraçado sempre pensar, esclarecer isto porque, porque parece contraditório, não é? É Mas verdade. É assim, foi assim que as coisas foram desenhadas e, que, e é portanto com base e porque é que recorremos ao estado de emergência mesmo não havendo uma guerra porque é como se fosse uma guerra porque, porque era necessário, o governo entendeu necessário o Presidente da República também uh, impor medidas mais draconianas que aquelas que o estado de calamidade que é previsto para desastres naturais uh, previa uh,
1: Muito bem, um dizer... Desconfinamento Desculpe, queres avançar? Ou... Não, não, não termina para avançarmos porque depois Está temos bem. aqui aquele outro tema que é longo
0: é só, é só a questão de, portanto, dos, dos números, dos números, e da, dos números da pandemia e do, dos riscos que há, de, quer, quer de uma quarta vaga, quer de um aumento normal natural dos, dos casos. Eu estive eu a reparar que o aumento de casos tem, tem, tem estado ali na faixa dos 25, 30 anos, ou 30, 35, 25, 35, por aí, que houve bastante mais aumento, mas os casos, os casos que pressionam ou seja, as camadas de população que pressionam o Serviço Nacional de Saúde, e foi sobretudo por causa disso que nos convenceram a confinar, estão protegidas. Já foram é verdade. protegidas. Pronto. E, portanto, eu sei que um aumento de casos, como é natural que haja estatisticamente pode, haver, pode motivar um aumento de entrenamentos pode, haver um, pode motivar e deve motivar quando há muito mais casos que haja também mais pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas não podemos fazer as contas como fazíamos antes da vacina, ou seja, é muito menos provável que haja a pressão que houve, mesmo com mais aumento de casos mesmo com o R a subir, é muito menos provável que haja uh, o, o, a pressão que houve antes da vacina sobre, por exemplo, as UCI Uh, e é por isso que uh, este, este desconfinamento geral uh, é um bocadinho cair na realidade de ter que lidar com isto. Ter que lidar, mas fazendo a vida normal. E, portanto, é essa filosofia, esse equilíbrio que uh, julgo que as autoridades têm, têm em conta. Uh, o que se apela é que um, as pessoas uh, tenham sido vacinadas ou não tenham sido vacinadas, mantenham, uh, mantenham os cuidados, pelo menos até... Uh, até nos dizerem que existe condições para a imunidade do grupo, porque senão hum, todo o trabalho feito até aqui é estragado. Agora, acho que, de se deve, dentro do de, de, de bom senso e da tomada de cuidados, deve-se fazer vida normal, com certeza. E isso é positivo e é bom, para, é bom de facto, para a economia. Agora, os alertas do... Do Nuno são completamente pertinentes, ou seja, eu, ou seja isto, esta crise é completamente diferente da crise que tivemos quando foi do tempo da Troika. Portanto, é uma crise motivada por um motivo, uh, uma razão da de ordem de ordens externa em especial, que é um vírus. O vírus desaparece e é natural que a economia, aquela velha ideia da economia em V, desce e solde, logo a seguir assim. Neste caso é em não é?
1: Pode ser uma coisa uh, em W. Dizer,
0: coisa vagas, só, veste veste. Sim, desce, solde, desce outra vez e Mas. Uh, por exemplo, as pessoas, as, as pessoas não consumiram. As pessoas têm dinheiro. Neste momento, quem continuou a ter rendimento? Níveis de poupança quem, estão... Quem continuou, a porque, vamos, é porque a gente sabe que há muitas dificuldades e mesmo miséria e fome, já no país, por causa disto. Mas quem continuou a ter rendimento vai puxar pelos outros, pelos que estão agora em muitas dificuldades, porque o consumo vai motivar uma, re, uma reativação da economia e, portanto, esses que estão, uh, uh, estão em baixo podem ser puxados pelos que têm agora dinheiro para gastar porque não gastaram. Um, e, portanto, o emprego revitalizar um bocadinho. Uh, agora, e portanto, eu também estou otimista agora, sempre tendo em conta, realmente, aqueles alertas
1: do Nuno guiar para toda a uhum. Muito bem, vamos então é. para o terceiro tema, e o terceiro tema é o, a convenção do Movimento Europa e Liberdade, que tem sido muito polémica, Nuno. Uh, este Movimento Europa e Liberdade quer juntar as direitas, fez bem em convidar André Ventura para a convenção, ou não é por isso? Ou seja, há uma normalização do Chega, ou era melhor haver uma espécie de ostracização do Chegan?
2: É, Pois, eu, eu não sei se ele se quer congregar as direitas, porque o movimento, quando nasceu, não era para congregar as direitas. O movimento, quando nasceu, era, diziam eles, era para influenciar o discurso político do centro. E a conversa sempre foi, nós queremos ter aqui PS, PSD Porém, CS, agora o
1: discurso mudou um bocadinho, não é?
2: Pois, a debater, exatamente, a debater política uh, e economia. Portanto, é, é, chama-se Movimento Europa e Liberdade. A conferência, a primeira conferência foi em 2019, acho que o movimento é fundado no, no ano anterior, e eles o que diziam era isso, no fundo era um bocadinho de criar ali um momento de, de influência e de, e de debate uh, político-económico. e económico. Uh, Rui Rio não participou nos dois primeiros, não será por acaso o facto de ter lá, pelo menos, eu acho que no ano passado continuou a ter, mas no primeiro tinha o uh, Luís Montenegro, eu acho que não, não, não será por acaso isso, uh, e a organização dizia que não convidava uh, extremismos, não extremistas, uh, e portanto ficava de fora o Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega, isso era o discurso inicial. À medida que o tempo foi avançando e há este processo em andamento, se quisermos, de reconfiguração da direita, aquilo tornou-se uma conferência anti-esquerda. Podemos chamar o que quisermos, mas no fundo é isso. Ou seja, o, os, com, o, o que está lá representado é toda a direita, incluindo, desde o ano passado, André Ventura, e depois o que depois podemos chamar o que quisermos, mas o centro do PS se quisermos ser mais generalistas, embora eu acho que nem é tanto isso, mas eu acho que são os críticos a este, o PS que dirige neste momento o partido, mas pronto, o centro do PS se quisermos. Os temas deste ano, por exemplo, para nós percebermos, por exemplo, sobre a pandemia, o tema é a resignação coletiva, há um dos painéis que é a ditadura do politicamente correto, é o, é o que se vai lá debater, e depois tem, há, há painéis de debate e temos quatro, quatro pessoas que vão discursar, que vão encerrar momentos, seja de manhã, seja, seja ao final do dia, que são os quatro líderes da direita, incluindo, obviamente, André Ventura. André Ventura. Portanto, alguma coisa mudou. Em 2019, um dos organizadores... Os organizadores da conferência diziam que rejeitavam uma colagem à esquerda ou à direita e queriam um distanciamento de populismos e por isso não convidavam André Ventura. André Ventura, curiosamente, dizia que era uma vergonha Uh, os líderes de direita que iam a esta conferência do Movimento Europa e Liberdade e que ele nunca se apanharia a ir a uma, a uma, conferência, a uma conferência dessas. Uh, há um ano, quando falámos disto outra vez, para a segunda conferência, uh, eu escrevi algumas coisas no Twitter e um dos organizadores, que é o Paulo Carmona, que é candidato este ano da iniciativa liberal por Sintra, veio falar comigo em público, portanto não estou a falar de nenhuma conversa, dizendo que eles mudaram na opinião em relação a André Ventura porque consideraram que fizeram uma avaliação demasiado negativa do Chega em 2019. Uh, portanto, isto foi, uh, só para contextualizar as pessoas, antes de André Ventura ter proposto um confinamento numa minoria étnica, antes de ter uh, sugerido a expulsão de uma deputada para a sua terra uh, e antes de uma série de notícias sobre, por exemplo, uh, dirigentes do Chega que estão em movimentos neonazis. Portanto, antes disso, era demasiado negativo a opinião, e depois dessas notícias todas, tem uma opinião eh, mais positiva sobre o nível de extremismo de, de André Ventura. Uh, e, portanto, o movimento Europa e Liberdade convida um líder partidário, é Europa e Liberdade, e convida um líder partidário cuja grande inspiração é Marine Le Pen, que tudo sugere que implodir o projeto europeu, uh, e este líder partidário, que é uh, o movimento é sobre liberdade, ele propõe o confinamento de certas etnias durante, durante a pandemia. Uh, Há aqui um argumento que é o argumento central que, que me é dado pela organização, é que nós não podemos censurar. Ora, eu nem sequer entendo o, o argumento da censura. Há uma diferença muito grande entre as pessoas poderem falar ou proibir se de falar e eu convidar para uma conferência que eu quero que tenha um, um círculo de valores... Há uh, alguém que tem certas ideias Ou seja, não é a mesma coisa Eu não acho que o movimento da Europa e da esteja a censurar o PCP Ou não o convidar para a conferência Não está, fez uma opção Não convida o PCP para ir à conferência, é legítimo Não está a censurar o PCP uh, diz também que estas ideias uh, O que é importante é debater com estas ideias Mas André Ventura não vai sequer debater André Ventura vai lá fazer um discurso As pessoas vão, vão estar a ouvir o discurso Não vai haver debate nenhum o que é que eu acho que mudou? Eu não sei se me fala se tens aí. Aquela imagem que eu te mandei. Uh, com, com o gráfico ou, ou não. Tenho
1: sim. Tenho só. Dá-me a... só dois minutos que eu sim, vou puxá-la.
2: Uh, é porque eu acho que é bastante... Uh, acho que é o mais fácil de vermos uh, o que é que mudou realmente uh, para, para a opinião do movimento Europa e Liberdade ser agora diferente <coughs> sobre, sobre a André do que era no início de 2019. Que é... Antes desta,
1: aqui,
2: antes desta linha aqui... Isto é suas intenções de voto nas sondagens, a média de sondagens da André Ventura. Antes aqui disto, onde André Ventura nem aparecia nas sondagens ou aparecia aqui muito baixo, era um extremismo inaceitável. A
1: partir aqui daqui, estamos do... nas legislativas de outubro de 2019, Sim. nesta linha amarela. A partir
2: é de, da direita, para a direita, quando André Ventura começa a ter... Uh, votações à volta do 7%, 8%, uh, 9%, passa a ser aquilo que André Ventura defende, passa a ser aceitável. Essa foi a grande diferença. Só mesmo para concluir, eu acho fascinante isto a acontecer à direita porque é, hum. é, é um processo de suicídio. Uh, eu não, é é um, o Araquiri, eu acho, uh, da direita porque eu vejo muitas gente... É sobre o, o
1: Araquiri do PSD, não tem grande bem. do porque... PP que já morreu e não sabe, mas... É, eu acho,
2: acho muito interessante. Quem vem dizer, ainda ontem estava a ouvir, Maria João Vilas por exemplo, na TV ia dizer a esquerda fica muito entusiasmada com este tema. Pô, exatamente, mas é o incrível é que a direita que Maria João Vilas representa não percebe que isso não é uma crítica à esquerda. Isso é, uma, é algo que a direita deve refletir. Porque se o tema ativa à esquerda, obviamente que o que vai acontecer é vão passar o tempo todo, a apontar para a ligação entre o PST e André Ventura e, e vão dar razões de indignação e mobilização. Eu não sei se eles já repararam que André Ventura é o líder mais impopular do país. Vejam as sondagens e é o líder mais impopular, porque toda a gente à esquerda não gosta de André Ventura e é, sente-se repugnado por algumas das opiniões de, de André Ventura. E, portanto, essa visão da direita é, é minoritária em Portugal e vai ser muito difícil à direita ganhar eleições ao centro, que é onde se ganha eleições, quando tem metade do país a apontar vocês estão a fazer uma ligação, vocês estão a estabelecer uma relação com a extrema-direita. Regressando só ao ponto de Marcelo do início para acabar. Marcelo Rebelo de Sousa é o político mais popular em Portugal. E eu diria que a campanha presidencial mostrou que Marcelo Rebelo de Sousa está mais perto, por mais que arrepia muita gente, de Marisa Matias do que está mais perto de André Ventura. E isto acho que deve fazer refletir a direita. Não quer dizer que Marcelo seja popular porque é de direita, nem quer dizer que seja popular porque é simpático para alguma da esquerda. Mas a figura e aquilo que ele defende mostra que é possível ganhar eleições e ser muito popular à direita em Portugal, sendo até conservador em muitos temas. E, e eu parece-me que, olhando para esta conferência, à direita parece claramente não ir para esse lado e achar que se ganham eleições de outra maneira. E eu, eu, acho fascinante porque é, lá está, é, é um suicídio, estamos a assistir a, um, a uma espécie de suicídio uh, coletivo da direita, não entendo, quando se diz André Ventura só ganha com isto, com esta indignação da esquerda. Mas ganha com isto, de onde é que acham que vêm os votos? Depois desse, uh, acham que vem do, do Bloco de Esquerda para a André Ventura? Não vêm. Uh, e a direita continua a ativar a indignação, é, é, é impressionante. Uh, uh, não sei. Agora este caso de Fusana Garcia, não sei se vais falar
1: sobre isso, é
2: outro caso interessante do, do PSD também.
1: Sim, Filipe, mas ainda antes de irmos ali à Sona Garcia, eu não sei se depois queres introduzir. ele, tenho o um vídeo se quisermos ver, Uh, mas achas que faria sentido excluir o Chega deste fórum de debate uh, que é o Movimento Europa Liberdade? Que não há dúvida, como o Nuno explicou bem, que mudou uh, o enfoque, claramente, passou de ser um, um, uma, um movimento para discutir ao centro para ser um movimento para uh, pôr as direitas à mesa a conversar. Isso é notório. Faria sentido excluir o Chega? Olha, eu tenho aqui
0: algumas, eu, eu percebo muito bem o que, que o Nuno diz e concordo, basicamente, mas não, não iria tão longe, ou seja, tenho mais dúvidas. Um, o, e ele bateu no ponto, o crescimento eleitoral uh, provado, que André Ventura provou, conseguir nas presidenciais, e o crescimento da, das intenções de voto no Chega é que é, o grande, é que é o grande leitmotiv disto, ou seja... Era, é muito difícil um, uma, uma, um Congresso que tenta, um, que vai uh, discutir temas que são os temas caros à direita, que, que, vai, que vai refletir sobre a direita, e deixar de fora uh, uma força que tem. Uh, meio milhão de votos. Ou que já teve, ou que, ou que teve quase meio, meio milhão de mil votos nas presenciais. Portanto, é incontornável. Claro. Como é que, ou seja, não podes varrer para debaixo do tapete. Uh, o que, qual é o efeito que até pode ter? Uh, vamos, vamos pensar, vamos ser o uh, uh, advogado do diário. Uh, uh, a normalização, a integração de André Ventura neste tipo de iniciativas uh, pode, uh, pode trazê-lo ao compromisso. Isto já se está a notar nos Açores, atenção. Uh, nos Açores há várias medidas do Governo Regional dos Açores que André Ventura não gosta e que já criticou, mas ele ainda não se atreveu a ordenar a ruptura. Uh, e eles lá têm, têm que fazer compromissos uh, e, e é muito difícil, é muito difícil de facto ficar amputada, uma coisa que é a direita amputada, fazer uma cerca sanitária ou chega e ficar amputada dessa parte da direita não é pelos mitos olhos de André Ventura é porque pela força eleitoral social que eles estão a provar ter uh, e se calhar é melhor ter o inimigo uh, ter os amigos, os amigos perto mas os inimigos ainda mais perto uh, e portanto essa lógica pode aqui ser uma faca de dois gumes. O que, é que se, o que é que se passa realmente? É que a direita reconfigura-se, mas não cresce. Ou seja, durante todas as sondagens, o que se passa é que a direita, por somada, não cresce. Uh, uh, André Ventura não acrescenta nada à direita. Uh, onde é que ele vai comer? Uh, vai comer aos partidos uh, do sistema, que já, estão, que já estavam instalados à direita. E por isso é que é um suicídio para o PSD, esta associação. É, é, é difícil não o fazer, não se pode ignorar, mas ao mesmo tempo é um grande dilema porque também, uh, também acaba por ser uh, autofágico. O, o, o André Ventura, onde vai e o Chega, onde vão buscar os votos, para já é implodido do CDS, essa parte parece já estar arrumada. E as que começam pelo PS, começam no PSD, a comer fatias, ou por infiltração, caso Susana Garcia, ou mesmo por disputa direta no campo, no campo eleitoral. Vai ser, aliás, muito interessante ver depois das autárquicas, quais são as geringonças à lá suriana que vão surgir por todo o país. Claro, uh, claro seria inúmeras. Um barómetro um então, um Portanto, eu recordava, há aqui um livro, Linhas Direitas, isto é, uma, é um livro muito interessante, uh, em que a direita reflete, isto saiu bem no ano passado, julgo eu, uh, ou, ou em 2019, talvez em 2019.
2: São acho que é, sim, 19. Sim.
0: Uh, tem, tem aqui as sim. reflexões sobre vários temas, temas políticos, económicos, culturais, sociais, é muito, muito interessante até do ponto de vista, uh, ver aqui pontos de vista que têm a ver com cultura, com cinema, com, com literatura, uh, portanto, debatem sobre tudo, é muito interessante e é uh, feito coordenação do Miguel Morgado e do Rui Ramos e tem os contributos de 84 personalidades da direita. Mais tarde, tanto no ano passado, houve uh, uma carta chamada A Clareza que Defendemos, uma carta aberta publicada no público, por 54 personalidades da direita. Que são 54 personalidades que, salvo erro, estão, estão todas aqui. Ficaram 30 de fora. Provavelmente terão sido convidadas. Sendo que aqui, repá, aqui não estava André Ventura. Por acaso há, há alguns, há alguns uh, E nessa
1: carta da clareza que, que defendemos, Sim. são bastante claros sobre... Não uh, é querer misturar uh, uh, valores iliberais... É e Exato. o que entendem como sendo valores democráticos. A esse debate. Curiosamente, André Ventura não
0: está neste livro, está, está por exemplo, já Nogueira Pinto, que, que é um intelectual e que reflete, que pensa bem, atenção, mas já Nogueira Pinto está muito próximo, há quem diga que é uma espécie de ideólogo do, do Chega, não é? Sim. Na sombra. Mas, tem, mas, mas pensa bem, portanto, é perfeitamente higienizável num livro como este. André Ventura não está mas ficaram 30 pessoas, 30 de fora. Estou-me a lembrar, por exemplo, do que diz do João Miguel Tavares, que ninguém pode acusar uh, de ser uma pessoa próxima do, do Chega, da iniciativa liberal, sim, mas que tem esta visão de, de, de... tem a visão de que, sem o Chega, a direita não será a poder em Portugal, e, portanto, rende-se. Uh, mas de, com o Chega também não. Pelo menos até agora, nas sondagens, o Chega -se, é só, uma, é só uma, uma dança de cadeiras entre, dentro da direita. Depois, quando é, quando, é, quando é que isso cresce para o centro? Com o chego é difícil. Uh, o, o,
2: esta, esta... Não, é que é... Eu, desculpa, é que é mais... Eu acho que o meu argumento é que é mais difícil, porque vão passar... imagina uma... Porque vão utilizar o
1: centro. A questão é que vão utilizar o
2: centro, meses. não é? Se tivéssemos legislativas daqui a três meses, o tema um dos temas ia ser a colagem, obviamente, ao Chega. E isso vai ser, vai, a direita vai ser isso bombardeada vai, com isso é, constantemente.
0: Vai ser, ser inquinada nada qualquer campanha eleitoral, a única pergunta claro. que se faz a Rui Rio é então e depois claro. se ganhar eleições, claro. faz acordo com os, vai ser a única. Claro. Vai, ser, vai dominar completamente a campanha, isso é muito mau, de facto. Claro. Uh, e o Rui Rio há de ter ideias, e tem, ele é um tecnocrata e tem muito pouca sensibilidade, quer ideológica, quer da... De, 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 não tem jeito, quer dizer, não tem nenhuma sensibilidade uh, para, para ação política, não
1: é? e não é uma uh, estratégia, é, claramente é um, não, não é um estratégia Não, estratega. não tem
0: nenhuma sensibilidade, é uma cabeça completamente tecnocrática, pronto, e portanto para ele tanto faz, e agora, portanto, há um objetivo se o objetivo tiver que, e ele acha que domina ou chega. Ou seja, ele tem, aquela, tem um bocadinho aquela, que, aquela ideia que eu admito que, que, que pode ser possível, que é, uh, ele falou em moderação mudera, do Chega, se o Chega a se mudará, dizia ele, ora o Chega não se modera, ele acha que, que o modera. Uh, nos Açores até agora parece estar a resultar, é claro que aquilo é muito especial nos Açores, porque são pessoas que, que eram do PSD e que estão, uh, que André Ventura andou ali a, a cozer umas às outras e tal. Uh, mas, a, a esta ideia, quer dizer, eu, 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 para, para Rui Rio, a associação ao Chega não vai cheguizar o PSD, mas sim o PSD consegue social democratizar o, o Chega, ou seja, trazer o Chega ao compromisso. Trazer o André Ventura ao compromisso é melhor do que deixá-lo em roda livre lá fora, é, e volta ao, ao ponto onde comecei. E, portanto, por isso é que eu estou aqui... Não, não, não estou a discordar nem a concordar com a integração de André Ventura neste, neste Congresso, estou a tentar interpretar os, os motivos. Uh, uhum. E os motivos talvez tenham sido estes. Repara que o Congresso Sim, também que vai terminar, ter... Vão já, 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 um, ter três figuras do PS no Congresso. Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza e Oscar Gaspar. Uh, para a esquerda, eles são os idiotas úteis que vão legitimar, legitimar este Congresso. Uh, no entanto, uh, o que não há dúvida é que é preciso estabelecer pontos uh, para grandes temas e grandes, para grandes, para, para grandes temas de para grandes causas nacionais, por exemplo, a causa europeia, a integração da Europa e outros, uh, a, a segurança social, a justiça.
1: É preciso pontos, e, e a esquerda também não pode ser secretária. Já claro. terminei. <risos> Sim. Só, só aqui uma deixa sobre este tema. Eu acho que nós estamos a misturar. Hum... Mistura-se dois temas distintos nesta na análise do que é esta coisa do movimento da Europa e da Liberdade. Uma coisa é uh, o que deve ser a linha orientadora estratégica para as direitas e a posição dos partidos políticos e a sua conversa ou não conversa, acordos ou não acordos políticos que o chega. E aqui acho que estamos todos de acordo. Não é bom para o PSD, eu pelo menos vejo a coisa assim e concordo com o Nuno, acho que é uma estratégia um, claramente araquiri, fazer acordos com o Chega, isto hostiliza um, 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 os, os sociais-democratas moderados, hostiliza o centro, uh, hostiliza pessoas que não se revêem de todo com aqueles valores que o Chega preconiza, e é um, o, o caminho para um, a, a irrelevância ainda maior do PSD, que tem estado a afundar nas sondagens, e muito graças a esta liderança muito errática uh, de Rui Rio. Portanto, isto é uma discussão e agora vai continuar e vai continuar nas, nas, nas eleições autárquicas e, e aí eu concordo inteiramente. Outra discussão completamente diferente é a discussão mais teórica, se se deve ou não incluir num, num programa de, público de debate este partido. E eu aqui não tenho dúvidas que sim, que se deve incluir e que se deve, não se deve fingir que este meio milhão de pessoas que acreditam em André Ventura... Um, não existe e, e estas pessoas não as podemos amordaçar, como não podemos amordaçar André Ventura, ele foi uh, democraticamente eleito e portanto, um, acho que esta ideia de cordão sanitário político do PSD e do PP em relação ao Chega faz sentido em termos de estratégia de partido acho que cordão sanitário e social não faz sentido nenhum uh, e, e portanto nós não podemos pensar que estas pessoas não existem, que não estão cá e, e, e temos sim que tentar chegar a elas que as entender, que as ouvir e não enfiar a cabeça na areia e acho que neste momento nós estamos numa, numa vaga assustadora de guiatização de, de sectarismo, acho que nunca tivemos uh, tão longe, acho que esta é ideia de que estão-se a criar barreiras que são completamente intransponíveis e, e, para, e de um lado, e as redes sociais obviamente, e os seus algoritmos e o fenómeno de bolhas, isto está tudo muito estudado Obviamente que contribuem para isto. De um lado uh, estão os nossos, do outro lado estão o um inimigo e acabou-se, não há conversa, estamos nas trincheiras. Ora, eu acho que isto é terrível, é, é, é preocupante, isto também tem a ver com a, com a tal história da cultura de cancelamento uh, que estão em voga nas redes e por todo lado, não é? foi a palavra do ano dicionário, um, e acho que hoje chegámos a um ponto em que é preciso uma enorme coragem para ser radical, uh, antigamente... Uh, para ser radical, para ser moderado antigamente era preciso coragem para ser radical agora é preciso coragem para ser uh, moderado e, e para se querer uh, uh, saltar barreiras e ouvir o inimigo e falar com ele acho que isto é muito perigoso isto é muito perigoso para a democracia e, e acho que não acho que o caminho não pode ser não, não pode ser por aqui um, e, e sendo certo que é evidente que os partidos políticos e as suas estratégias são completamente distintas disto e o que deve ser o debate democrático, não, pois não, significa que devem existir acordos de governação. Uh, é, são, são assuntos distintos. Um, não temos tempo, infelizmente, para, ir para falar de Suzana Garcia e da sua, do seu vídeo. Da sua, da sua declaração. Mas é,
2: é, um, é quase um, sem, falarmos, sem falarmos muito nisso, é quase uma resposta àquilo que o Filipe estava a dizer há bocadinho sobre uhum. se vai haver uma social-democratização do Chega ou uma Cheguização do eu PSD. Dizer, Pronto, é, mas é... eu vou
1: mostrar, já agora eu vou mostrar, porque acho que é curioso. Uh, fica só aqui a Deixa.
2: Se mesmo política, se calhar, tinha muito mais projeção noutros sítios mais extremados, que eu espero que acabem. Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado.
1: Pronto, exterminado. Ora, isto, Verdade. senhores do PSD, não é, não é por aqui o caminho, não é? Pronto, então, isto, é, isto é um exemplo,
2: óbvio. só para puxar a brasa à minha sardinha, isto é um exemplo, durante os próximos dois dias, vai ser a pergunta feita a Rui Rio, vai ser esta. Concorda com isto? Vai retirar a confiança a esta candidata? Ela vai continuar a ser a candidata ou não? Vai ser só isso que vão perguntar a Rui Rio. E pronto, podemos achar que ele vai ganhar alguns votos, se calhar ao Chega, com isto. Mas eu diria que vai É uma péssima ter estratégia. Votos. Aliás, um dos temas que já está tá aí, que eu não sei, não temos dados para saber quão relevante é, é a contaminação da campanha de Carlos moedas, que tenta fazer uma campanha moderada e ao centro, por, por a campanha de Susana Garcia. vai ter que se né? radicalizar,
1: porque senão não vai lá nenhum. Já não, estão Mas aí é que esmentes, está a tirar é? muita
2: atenção, Susana Garcia está a tirar muita atenção a essa estratégia de moderação de Carlos Medas, diria eu. E é muito é. interessante como é que essas duas candidaturas convivem no, pelo mesmo partido, vai ser muito engraçado.
1: Sim. Uh, vamos então para as notas finais de hoje. Nas notas finais, uh, Filipe, avançavas tu com o, o episódio entre António Costa uh, versus Pedro Nuno Santos. Uh, qual, faço mais do que qualquer um já fez nesta função, disse o ministro das Infrastruturas.
0: Em termos de diálogo. Que, é verdade, queres, uh, ver, queres ver o vídeo? Uh,
1: Ou enquadrar?
0: Sim, enquadrar primeiro um bocadinho de, rapidamente, só. só uh, Pedro Nuno Santos e, e António Costa estavam juntas na comitiva, na Comitiva Governamental, que fez uma viagem de comboio uh, na inauguração da eletrificação da linha do Dinho. E foram-se recebidos em Valência por uma manifestação de trabalhadores das infraestruturas de Portugal. eu Costa ouve, saca um papel. Então tem que o papel lá ao manifestante, O homem do sindicato. Pronto, então. E de queremos ser ouvidos, diziam os manifestantes. Então aqui o senhor ministro foi ouvi-los e pirou-se. Portanto, deixou o deixou Pedro Nuno Santos entregue ao protesto, portanto ele ficou a, a, com o menino nos braços e António Costa saiu. Isto é muito interessante sabermos nós que, António, que Pedro Nuno Santos é uma espécie de anfanta rígula no governo, que é dado como putativo candidato à sucessão de António Costa e que, que, e que há atritos... Uh, entre eles no governo, António Costa tira completamente o tapete, assim uma coisa de maquiavélica, não é? E com muita graça, uh, naquela situação em que Pedro, não sei, fica completamente, nitidamente desazado à espera daquilo.
2: Vamos ver. Ah, Vai ter. Ah, falta o som.
0: Ah. Eu estou com.
2: Um
1: estudo da Comissão de Trabalhadores das Infraestruturas de Portugal para receber a comitiva do Primeiro-Ministro em Valença. António Costa aproxima-se e recebe as reivindicações. Não, é o sabemos a carga de água, temos o conjunto de problemas aqui na
0: infraestrutura de Portugal. Nós precisámos de ser ouvidos. Precisámos de resolvam os nossos problemas. É problema. agora, é agora. Os <risos> trabalhadores. <risos> eu agora, mas agora veio o, o ministro para o... <risos> Foi ficar o ministro e foi-se embora. Deu reunião e não renovo Só Para onde fiquei eu? Bom, é uma coisa, era. Se é um ministro. Uma coisa que eu faço é atendido com o sindicato e com os trabalhadores. Não, não, Olha, é, olha, mais de
2: qualquer um já pensa que deve ser funcionado. Eu não estou a falar de cortejo. Excelente, Deixou-me com ele. Se ele depois tem uma frase, uma frase incrível, que é: ó homem, eu tenho que ir ali.
0: Ah, é o que ele diz: O sindicalista diz: Não vira as costas aos trabalhadores. E ele diz: Mas eu tenho que ir ali. O António foi já foi. António Costa fica
2: muito mal nesse vídeo António Costa fica mesmo muito mal nesse vídeo
1: É verdade Bom, então vamos passar A minha nota final tem um bocadinho a ver com, aquele, com os temas que nós discutimos no início, na verdade e tem, Justin Bieber foi acusado de apropriação cultural por usar imagino, se rastas, estas coisas uh, e... e... E eu acho que isto é sintomático, do ponto a que os facciosismos chegaram, não é? É, no, é, é, é muito curioso, que dizer, já antes no, tinha surgido uma situação, um vídeo que se tornou final, de uma estudante negra uh, que, que perguntava se alguém lhe emprestava uma tesoura para cortar as raças de um rapaz branco, dizia que ele não podia usar o cabelo daquela forma, porque isso era um, algo que era restrito à, à cultura negra, teve milhares de partilhas, milhares de visualizações, e eu acho curioso como é que chegamos a um ponto em que usar rastas, ou a escolha de como se usa cabelo é ofender a comunidade negra, ou como se a comunidade negra fosse detentora da patente das rastas, quer dizer, ou como, como é que se pode achar que se pode ter o direito de dizer a alguém que não pode usar, seja o que for, por causa do seu tom de pele, isto é, acho que estamos mesmo a construir muros em vez de os derrubar, e isto é, são tempos perigosos e são tempos um bocadinho estranhos estes. A tua nota final, Nuno, tinha a ver com Oscar. os
2: Oscars? Sim, se quiser, mas podes fazer isso assim, só, só para os fazerem ver o ambiente. Foi um ambiente bastante diferente dos, dos anos anteriores. Uh, pronto, os Oscars foi, foram no domingo. Uh, o filme Nomadland foi o vencedor uh, esperado, melhor filme, melhor realizadora, melhor atriz. Uh, não é que seja o meu filme uh, preferido do ano, mas gostei muito. Mas o, o, que, o, que, o que acho mais interessante aqui é que os Oscars ainda há 6 ou 7 anos eram vistos por 40, mais de 40 milhões de pessoas no, nos Estados Unidos. Uh, e no ano passado eles já só eram vistos por mais ou menos 23, 24, 25 milhões de pessoas. E este ano, menos de 10 milhões de pessoas viram os Oscars. Isto pode-nos parecer uma coisa um pouco interessante, Pronto, são, umas pessoas, são milionários a receber um prémio por uh, estarem bem em frente câmaras. Uh, mas uh, há aqui um elemento cultural, acho eu, muito, muito relevante. Uh, a queda deste tanto tem muito a ver com a pandemia, mas ela, se nós vimos o gráfico, um gráfico de audiências, ela está sempre a cair. E o que é que isto reflete? Reflete um bocadinho a um fragmentação do espaço mediático. Ou seja, fala-se muito, quem normalmente segue estes temas, da morte da monocultura. Ou seja, nós já não temos aquela lareira comum à volta da qual estamos todos sentados a ver. Ou seja, já não existe, gosto-se não se nosso gosto do filme, já não existe um Titanic que todas as pessoas foram ver o Titanic ao cinema. O Titanic recebe 11 Oscars, todas as pessoas viram aquela cerimónia. É um espaço cultural com menor ou maior qualidade, mas que todos partilhamos. E esse tipo de chão comum é, é, acho que é importante para a coesão social e o facto de ele não existir também tem consequências políticas. Uh, e acho que é um bocadinho essa degradação que pode parecer que estamos a fazer um ponto muito grande dos Oscars, mas eu acho mesmo que reflete isso, uh, e acho que é uma coisa para estarmos atentos, porque se nós não temos espaço comum cultural, tem, é difícil termos um espaço comum político, e isso depois tem consequências que são um bocado graves.
1: Muito bem, foi uma ótima, uma ótima nota final para terminar esta conversa de hoje nós temos como de costume à quinta-feira a visão nas bancas temos também uma nova app da visão que convida a procurarem na loja visão revista com muito mais funcionalidades e obrigado aos dois por esta conversa obrigado a quem esteve a ver para a semana estamos de volta com mais um olho vivo até lá já sabem é preciso ter visão adeus, até à próxima
0: Olho vivo Painel de Olheiros da Atualidade Política e Econômica da Visão.